0: Benvenuti in questa nuova puntata di Europanino. Oggi... Oggi vi porteremo un nuovo format all'interno del nostro stupendo magnifico podcast che si chiama Quattro Chiacchiere con il nostro Gianluca ben... eh... Borato! Ciao
1: Gianluca. <ride> Grazie ciao per aver mea, accettato il nostro Jacobo. incredibile invito. Eh, Ti abbiamo pescato nel. Nel mare degli ospiti importanti, di quei professori inarrivabili della LUIS e di altre specialità occulte. Volevo farti una serie di domande un po' inutili e un po' meno inutili. (ride) Partirei con una molto semplice. Dici chi sei, per chi non ti conosce.
2: Per chi non mi conosce, sono Gianluca. Sono federalista dall'agosto 2012 e da allora mi impegno con il GFE, l'MFE e penso che questa causa per la quale ci troviamo oggi a a registrare questo podcast sia una causa molto importante per cui impegnarsi e quindi non vedo l'ora di approfondire i temi che svilupperemo durante questa serata.
0: Bene, bene. Eh, ti sei iscritto nel 2012, hai detto, tanto tempo fa. Io dovevo ancora nascere, credo, all'epoca. E come mai ti sei iscritto alla Jeff? Perché ho partecipato come
2: <ride> al seminario di Neumarkt, come anche voi avete avuto modo di sperimentare. E da allora ho deciso di impegnarmi per, per il Movimento Federalista, la gioventù Federalista Europea, avendo ascoltato le conferenze di Giorgio e le varie discussioni che ci sono state, che insomma, ci sono ogni anno al seminario di Neumart. mi ha aperto su una, le, le mie idee su una prospettiva diversa e mi ha convinto insomma, a impegnarmi per, per la causa federalista.
0: Volevo chiederti, comunque, è una cosa che mi sono sempre chiesto da, da un anno a questa parte, anzi un po' di più visto che ho saputo che eh, cinque anni fa, credo ormai o già fa- feci un primo tentativo che purtroppo andò male, mi, mi dispiace personalmente, ma volevo chiederti come mai hai deciso di diventare uno scrittore sociale all'interno della GFE e pigliarti il ruolo di, di tesoriere? E cosa ti ha portato? questo, a questa decisione.
2: Ma l'impegno crescente per la causa federalista porta mano a mano a prendersi maggiori responsabilità e quindi mi sono trovato in questa situazione.
1: Bene, abbiamo parlato di seminario di Neumert, abbiamo detto Giorgio e con Giorgio intendevamo il grandissimo Giorgio Anselmi, e, salutiamo
0: così, anche, eh. salutiamo,
1: eh, esatto. ti sicuro ci sta seguendo cos'è un po' questa, questo federalismo, quindi diciamo esprimici un po' quello che sai tu su, su che cos'è il federalismo, su quando nasce insomma e perché essere militanti Eh, Ma oddio Il
2: federalismo nasce da un punto di vista storico Con la fondazione degli Stati Uniti d'America Nell'89 E da un punto di vista ideale Con eh, la pubblicazione della pace perpetua di Kant Che eh, Difende l'idea di una repubblica Federale mondiale Come strumento per realizzare la pace Sulla faccia della terra Il federalismo Riteniamo che sia la, l'insieme di idee che serve, per, che è il più utile per interpretare il mondo d'oggi, in quanto ci troviamo in un mondo in cui la globalizzazione sia economica, sia sociale, sia culturale ha portato a eh, un incremento incredibile degli scambi in tutto il mondo e eh, ha portato a multinazionali che hanno grandi poteri in tutto il mondo, ma dall'altro lato gli stati sono rimasti nazionali. quindi l'idea federalista serve per portare la politica a poter decidere sulle sfide globali che ci troviamo ad affrontare oggi e e questo realizzando la pace, per cui diciamo in poche parole potremmo forse riassumere così cos'è e perché è importante il
1: federalismo oggi. E partire quindi diciamo dall'Europa e anche guardando nonostante però un'ottica diciamo mondiale, cioè, esatto. perché la nostra battaglia è essere federalisti europei, quello che è... voglio chiederti?
2: Perché abbiamo questa fortuna in Europa di essere riusciti a costruire delle istituzioni sovranazionali a seguito della seconda guerra mondiale, dopo esserci picchiati a sangue non solo alle scuole medie, ma anche in uh, guerre fra, diverse... fra diversi battaglioni, e quindi da allora abbiamo deciso di costruire delle istituzioni per... Anziché ammazzarci, farci la pace.
0: Io vorrei collegarmi, hai detto una parola che mi ha un po' illuminato adesso, in questa tua riflessione, diciamo, hai utilizzato la parola istituzioni. Giustamente, eh? mi permetto. Quindi io volevo chiederti, insomma, quali quali istituzioni dell'Unione Europea conosci, e soprattutto poi quale, quale sarebbe la tua preferita? Insomma
2: quella preferita è una domanda molto impegnativa, quelle,
0: <ride>
2: quelle che conosco, eh, ma il Parlamento europeo che rappresenta i cittadini, cittadini europei, viene eletto ogni cinque anni, poi c'è la Commissione che è una sorta di governo europeo che anche funziona però di diciamo, controllo sul rispetto delle leggi, eh, delle, delle, direttive, delle direttive, dei regolamenti che vengono emanati a livello europeo. Banca Centrale Europea, e non so se
1: vogliamo stare qua a... elencarli
0: <ride> di... tutti. <ride>
1: <ride> Comunque la mia preferita No, ma se volevi tipo farci una, una sorta anche di, di classifica, diciamo. Cioè... Classifica. Qual è la tua top istituzione europea? La mia realtà,
2: top 3, direi, al primo... Cominciamo dal terzo posto. Al terzo posto metterei la Corte di Giustizia Europea, perché è stata molto importante nel rendere le... Eh, normative a livello europeo prevalenti sul, sul diritto nazionale, quindi questo è stato molto utile per lo sviluppo dell'integrazione europea. Al secondo posto medaglia d'argento per la Banca Centrale <ride> Europea, che, ha avuto, che è stata la prima istituzione davvero federale che è stata fondata, e quindi insomma, è stato un passaggio molto importante la fondazione della Banca Centrale Europea. E al primo posto metterei il Parlamento sì, Europeo. Eh...
1: Non c'è bisogno di dire perché... Molto interessante il fatto che tu abbia messo i diritti I soldi, diciamo, e la rappresentanza dei cittadini Queste istituzioni, secondo te, hanno dei limiti? O cioè, in futuro questa tua classifica cambierà Se dovessero cambiare determinate cose Secondo te credi che rimarranno così? Insomma, dici un po' qual è, secondo te, la prospettiva di queste istituzioni, se avranno più potere, se avranno meno potere, eccetera. Ma sappiamo che la classifica delle hits è in costante movimento.
2: Ogni volta che esce una nuova hit sconvolge la classifica delle delle classifiche, la classifica delle classifiche. E quindi, sì, diciamo, così come la classifica delle hit, anche il processo di integrazione europea è in costante evoluzione per cui auspicando noi federalisti una sorta di rimescolamento delle istituzioni, la nascita di un governo europeo in particolare, questa classifica può essere
1: modificata. E secondo te, diciamo che in Unione Europea c'è abbastanza voglia di federare, c'è tanto federalismo, c'è poco federalismo, come ti senti tu in Europa con questa battaglia? Ah, direi che in questo periodo pandemico
2: non solo il Covid ma anche il federalismo si è, si è diffuso, dato che <ride> è stato approvato questo, cioè è stato proposto intanto dal Consiglio europeo questo piano Next Generation EU che è al momento in fase di discussione con, con il Parlamento europeo insieme al bilancio pluriannale dell'UE, che è, è se... Sarà implementato, rappresenterebbe un grandissimo passo avanti per, per il processo di integrazione europea in quanto eh, sarebbe la prima volta che di fatto si verificherebbe una, una distribuzione di, eh, di risorse a livello europeo eh, con eh, la, le, formarsi di sovvenzione e prestiti per i vari stati europei e quindi un, un primo nocciolo di vero bilancio europeo pur con i limiti che questo, che questo piano ha.
1: Certo. E una domanda brutta, brucia pelo. Come ti sei trovato eh, a discutere di questa cosa con il grandissimo Antonio Argenziano? <ride> eh, ma
2: lo, lo facciamo molto spesso, per cui non è mai una sorpresa. Ormai
1: si conosce, ci si conosce. Sì, possiamo... Per chi non lo sapesse, Antonio Argenziano è il segretario nazionale della gioventù federalista europea con il quale appunto il grandissimo Gianluca Bonatti qui presente collabora essendo tesoriere e um, si respira quindi un'aria positiva all'interno della GFE e diciamo che avete delle strategie che state portando avanti a livello nazionale che possono coinvolgere anche un po' le persone a livello anche locale quindi nelle varie città, nelle varie regioni eccetera
2: si respira sempre un'area molto positiva siamo gigante ottimisti e tra le iniziative ultime che abbiamo c'è il, la campagna Io sto con il piede che la GFI ha lanciato assieme a diverse altre associazioni giovanili e non tra cui anche tra i, 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 i tre principali sindacati nazionali CGL, CIS, The Will ma appunto assieme anche a molte altre associazioni che eh, mirano un po' a difendere il ruolo del Parlamento europeo eh, in questa fase di discussioni con eh, il Consiglio nell'approvazione del uh, Next Generation EU
0: Io volevo chiederti Gianluca hai fatto un paragone in precedenza però non volevo interromperti hai paragonato il no, so cuore. <ride> Hai hai paragonato il il federalismo a un virus. Metafora un po' rischiosa questa. Esatto.
1: Possiamo farti ritrattare se vuoi. Esatto.
0: la tua scelta definitiva Gianluca?
2: Era ovviamente una battuta... Eh, penso che si noti dal tono, tono canzonatorio sì. con cui si sta conducendo questa, questa bella chiacchierata.
0: Poi volevo chiederti, ma questa è una curiosità personale, io so che ultimamente sei un amante di podcast perché vi odio il tuo Spotify continuamente. Cosa, cosa, ti, cosa ti piace ascoltare? Cioè, cosa ti piace sentire? Cosa, cosa ci consigli, insomma?
2: Ma mi piace sentire voci nuove che parlano di temi interessanti, fra questi ultimamente essendoci state recentemente le elezioni USA, ho ascoltato spesso episodi del podcast di Francesco Costa da Costa a Costa che parla delle, di varie, quest- varie questioni legate agli Stati Uniti d'America non solo le elezioni ma anche approfondimenti su singoli stati e penso insomma lo ritengo molto interessante perché getta luce sul fatto che noi percepiamo gli Stati Uniti d'America come un qualcosa di un monolite unico mentre in realtà ci sono enormi differenze anche lì tra Stato e Stato tante belle cose penso sia molto bravo non ci lasco coste
0: ce lo segneremo allora
2: link in descrizione
0: swipe up col dito (ride) poi volevo chiederti onestamente un'altra classifica visto che come abbiamo detto inizialmente comunque sei scritto alla GFE dal lontano 2012 narraci insomma i i tre momenti più belli che hai avuto all'interno della insomma, dove, come, perché quando e motiva la tua risposta
2: Tre momenti più belli è una domanda un po scivolosa. Ehm, Ma forse uno di questi momenti direi la prima volta che sono andato a Ventotene, a seminario di Ventotene 2013, quando sul magnifico battello in partenza da Formia. Ho raggiunto con tutti gli altri partecipanti al seminario di Ventotene l'isola dove fu scritto il manifesto di Ventotene, e fu poi in sono andato diverse volte a ventotene, però, se non è la prima volta non si scorda mai, Altre... altri momenti, non so, mi verrebbe da dire anche il primo seminario di Neumart, dove appunto che appunto ha cambiato. la... Mi ha fatto scegliere se voglio impegnarmi per il movimento federalista e insomma, fu un'esperienza decisiva. Poi, venendo, il terzo momento, per il terzo momento menzionerei la March for Europe del, del 2017, dove a Roma c'è un'importante manifestazione che, che organizzammo come federalisti con eh, 10.000 persone in eh, occasione del 60 anniversario dei Trattati di, di Roma. Della stesura del Trattato di Roma, che fu insomma, un bellissimo momento di gioia e di eh, condivisione, di manifestazione delle idee federaliste con tante, tante persone, non solo italiane, ma anche europee. E, niente fu molto fico.
1: Sì, sì, me lo ricordo anch'io. Che ci sono stati, anch'io ci fui. Dopo quell'incredibile viaggio infinito in Pullman, uh, durato secoli e secoli, siamo arrivati. a ad... già... no. <ride> Esatto, con tanta dissosta intermedia. No, è stato molto bello. Effettivamente le manifestazioni sono, diciamo, un momento che, che ti rimane, perché sei comunque lì vivo, attivo, con altre persone che sono altrettante pieni, ricche di vita, e ti senti decisamente stimolato. E, quindi, boh, secondo te, fare, fare questa attività, c'è cioè questa attività a livello locale. Cosa pensi un po' di Verona? Se è aperta, diciamo, queste manifestazioni, se viviamo in una città un po' più chiusa, qual è il tuo sentimento?
2: Ma oddio, Verona è una città piena di contraddizioni secondo me, da un certo punto di vista, nel senso che ha una tradizione, non possiamo nasconderlo, una tradizione abbastanza conservatrice. Ciononostante, c'è comunque un certo attivismo di associazioni di di vario tipo che sono presenti nella città. Infatti, come federalisti, ci siamo trovati più volte a organizzare eventi con con Altre associazioni o vari tipi di, di gruppi in diversi contesti, e penso che comunque sia una città dove c'è un certo, un certo fermento culturale, insomma, di dibattito politico e sociale, eccetera.
1: Ci fa piacere sentirlo,
0: <ride> esatto. <ride> portami Gianluca io dopo non so io avrei un'ultima domanda personalmente poi non so volevo chiederti in tre parole proprio tre eh? mm-hmm. ormai hai il numero perfetto in questa in questa chiacchierata come descriveresti il federalismo? e non puoi dire eccezionale te lo dico eh? in tre parole ehm
2: um. Oddio, direi, vabbè, istituzionalista, nel senso che è un'ideologia che mira a creare un assetto istituzionale nuovo, per cui combattere, però mi viene un suggerimento dal pubblico, federazione europea, subito, ecco le tre parole
0: magiche bravo, anche... cioè, non so perché ma ci avevo pensato sapevo che avresti detto eh, io non ci
1: avevo pensato invece era lì che stava pensando a chissà, quale... a chissà quali tre parole impegnative <ride> <ride> oppure Giorgio Anselmi presidente, insomma Sce- le
0: tu o Jeff e indipendente ma come vuoi <ride> eh. <ride> libertà di pensiero quella è cioè, la giornata, la libertà di pensiero. Comunque Come Gianluca, che... sei
1: un, un ex studioso, giusto? Dov'è che ti sei laureato, facendo, studiando che cosa? All'Università della Strada,
2: presso me stesso. e <ride> Inoltre all'Università di Verona,
1: economia, per cinque profittevoli anni. Che bravo. E poi quindi adesso cosa che fai stai lavorando? Adesso la vita mi ha costretto a guadagnarmi il pane. Che brava persona. Però non sei più a Verona, o sei a Verona?
2: Se, 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 se. in questo momento sì. Però usualmente
1: eh, alloggio in quel di Padova. Diciamo un militante che entra in una sezione e poi però sente questo insomma questo desiderio di andare da qualche altra parte che può essere per motivi di studio e per lavoro. Secondo te la GF dà questa possibilità di mantenere l'attività la, L'attività federalista o il rischio è che una persona, diciamo, cambi città e perda la sua, il suo legame, il suo, la sua attività politica, il suo impegno politico?
2: Allora, credo che il legame con la sezione di origine sia estremamente importante nel senso che dove cominci la, la tua attività come militante è comunque un legame che non, non puoi perdere le persone con cui vivi esperienze di militanza rimangono estremamente importanti e l'insieme di sezione in cui rimane estremamente importante però essendo la GFE anche la GF, MFE, livello distribuita a livello, a livello mm. europeo si può conoscere nuove persone, nuove sezioni e vivere esperienze di militanza anche in altre città, ed è un'occasione insomma, per, per arricchirsi anche come federalisti. Però rimane il, il legame con la propria sezione di origine inossidabile
1: più che altro per capire un attimo le dinamiche di, diciamo, di una persona che appunto vuole. Andare lontano e secondo te questo, questo impegno può rimanere, diciamo, può tramutarsi in qualcos'altro se per te, diciamo, ecco, ehm, se la GFE secondo te è una fase, è un passaggio, è una cosa che ti porti dietro e poi esprimerai, e, insomma, facendo, insomma, in, intraprendendo il futuro che ti è più consumo? Ah, credo che se, se una
2: persona, se uno si sente militante federalista nel profondo, lo rimane anche quando uno è più giovane e quindi è una cosa, che, una cosa che ti rimane, poi insomma ci sono, ci sono, si può essere per un periodo e, e poi non più, si può scoprire altre cose nella vita a cui si dedica tutto il proprio tempo e... Però, insomma, io credo che lo,
0: lo resterò a lungo. Ecco, una cosa che io ho, 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 cioè, ho, ho, in, ti invidio, ho invidiato e invidio tuttora di te, onestamente, è il fatto che, comunque, sei riuscito, cioè, personalmente, a, a dare tutto te stesso, okay? a impegnare un sacco di... tempo no, impegnare, ho sbagliato, a investire un sacco di tempo in ogni battaglia, campagna all'interno della GFE e sei comunque riuscito a mantenere degli studi in maniera corretta, oserei dire anche più che corretta, come diamine facevi Gianluca? Come diamine fai tuttora? <ride> uh, una buona organizzazione, il segreto del successo. <ride> <ride> eh, no, una buona una cosa che è pazzesco, cioè... Complimenti, non tutti ci riescono.
2: Basta solo organizzarsi un po'
0: e si riesce. Sì, sì, beh, è sempre questione di priorità nella vita, però secondo me avere una, una mentalità comunque che ti fa organizzare in maniera corretta su tutte le priorità che hai è tanta roba. Sì, sì,
1: anche perché molte volte è difficile, diciamo, conciliare i vari impegni, quindi gestire i propri tempi Volevo un'ottima
0: capacità di schedule. (ride) Skills. Cosa facciamo adesso?
1: Ma adesso possiamo parlare un po' di quello che vogliamo.
2: Possiamo anche parlare di voi. Se volete vi faccio qualche domanda io. Raccontate
1: voi della vostra prima esperienza a Neumark. La mia prima esperienza a Neumark è stata molto divertente e interessante. Più che altro perché è un'occasione in cui trovi persone un po' più tra virgolette simili, nel senso ti senti un po' più a tuo agio con persone che appunto si interessano magari di politica piuttosto che di di calcio o altri esempi di di altri temi, ecco. E quindi trovi un ambiente stimolante sicuramente. Poi lì fai un sacco di attività che vanno al di fuori del, del seminario in sé, quindi oltre a stare ad ascoltare Giorgio Anselmi e altri professori che parlano un po' della storia dell'Europa, di di cosa siamo stati, che ci sta benissimo perché è l'unico modo che abbiamo per appunto interpretare il futuro e conoscere bene il passato e ti trovi appunto in in un ambiente in cui puoi tra virgolette giocare, scherzare, ridere e conoscere tante persone che poi ti porti, diciamo, negli anni comunque una, una pseudo-relazione, come può essere quella tra me e te e Gianlu, che ci vogliamo tanto bene. Che sei... Anche se l'abbiamo passato assieme noi, Mark, che ma che è sei Però è vero, la seconda volta, quando l'abbiamo fatto insieme, è stato molto divertente. Salutiamo anche Sofia Viviani, che ci ascolta. Anche Zucco oggi, compagno di stanza del Neumarkt. A H. Gio- Giovanni-, Giovanni Cogli. E, e basta. Direi che è stata una fregatura il Covid che non ha permesso quest'anno di farlo perché è un vero peccato sia per la sezione che appunto troverà meno, meno, meno persone, meno, meno militanti ma anche poi per, per le scuole in sé,
0: per, per i Beh. ragazzi. Un'opportunità in meno per loro, purtroppo.
1: Saremo costretti noi a trovare altre forme di comunicazioni,
0: quali podcast. Eh, tocca a te, Jack. Racconta, racconta. Io non sono stato a Neumart. <ride> Menzognero. Io ho fatto Neumart credo, nel 2017. O nel 2016, non mi ricordo. No, 2017. 2017, sì. E, beh, a parte che... Non avevo, non avevo capito benissimo come, come, come fosse strutturato onestamente prima di partire perché io non, cioè, io avevo partecipato a questo concorso come voi comunque diventiamo cittadini europei e per il semplice fatto che si vin- se avessi vinto avrei fatto un viaggio tutto pagato di una settimana in Austria quindi cioè, <ride> che fai te ne privi? Fortunatamente, e anche grazie alle mie doti di abile narratore, ho vinto e non mi aspettavo fosse così, così bello, fosse di, di avere a che fare comunque con persone che, come ha detto Andrea, comunque avevano determinati interessi molto simili ai miei, con cui potevi avere comunque dei dibattiti costruttivi o anche magari sentire dei, delle opinioni diverse perché comunque c'erano persone che pensavano anche diversamente da, da noi federalisti senza fare non la mia cognizione. poi tra l'altro ho avuto cioè ho avuto modo di, di conoscere appunto persone e adesso tra l'altro la maggior parte di loro comunque non le sento più però di cui ho un bellissimo bellissimo ricordo e e tra l'altro comunque c'è cioè, anche una cosa che mi ha portato, ammetto, a, cioè, a interessarmi di questa cosa, era, eravate te, Gianluca e Pietro, la Maria Vittoria, Marco, che eravate i capigruppo, che vede, vedevo che ci tenevate parecchio a questa cosa e comunque vi piaceva un sacco, cioè ci coinvolgevate un sacco ed è una cosa che ho prestato parecchio, devo ammettere.
1: Ok, Jack è un bel poltrone e quindi bisogna stimolarlo in continuazione.
0: Senza ombra di dubbio. Ragazzi, stimolato. Sì, sì, ma lì c'era qualcuno che mi stimolava parecchio. Saluto, saluto, comu- saluto comunque Maria Vittoria Cardin, Pietro Franceschini, Gianluca Bonato, no. Dimana Stassova, e Sofia Pandolfo Papagliano. e tutti gli altri, Mattia, Michela Michele e tutti gli altri. Ciao ragazzi, eh? Fatti bravi.
1: È divertente, è divertente perché eh, tu paradossalmente che eri quello un attimo che tirava indietro che aveva bisogno di, di vedere queste persone che ti tiravano dentro in fin dei conti si è un po' ribaltata la situazione, nel senso adesso sei un, un ruolo attivo nella sezione di Verona come vicepresidente
0: No, ma il vicepresidente è la carica che non fa un cazzo di niente però c'è la poltrona, è una tecnica no, comunque a parte gli scherzi. No, tu devi sapere che in realtà non è che tirassi così indietro là, cioè, ero abbastanza, ammetto, un cazzone, nel senso che la prendevo un po', cioè, con una serietà, ma anche sempre con un po' di di scherzo. serietà Esatto, una serietà abbastanza leggera. Però il mio, evidentemente, l'avevo fatto, non so, Giorgio è rimasto colpito, Non so come... Ma... Eh? Sì. Mi ricordo che tipo l'ultima sera ti... io ero travestito in giro con la cappatoia, gli occhiali al sole, esco dal bagno, che abbiamo fatto la festa e c'è lui che mi ferma, che mi fa, io so che tu vuoi aprire tipo la sessione, Legnago <ride> Pazzesco. E ci abbiamo provato, eh, detto ciò, ci abbiamo provato. Non è mai riuscita, ma ci abbiamo provato. Ci proveremo ancora. Sì, adesso con cinque persone magari ce la posso fare, tra cugini, sorelle parenti vari. Tra l'altro
2: fondiamo una sezione a Benevento nei prossimi giorni. Benevento?
0: Benevento. Cosa, pazzesca. Ma come?
2: Non so, devo ascoltare un audio del segretario della GFE Avellino per capire come.
1: Spoiler GFE, nuova sezione a Benevento. Esatto. Ma è finita comunque la... Non è
0: finita. la puntata finirà quando noi diremo. E questo è tutto però. Esatto. Ragazzi.
1: Finché Jack non, fa, non, non parla, continuiamo. Facciamo per intrattenere un altro po'. Eh, sarebbe interessante il discorso, visto che noi siamo... Diciamo, l'ottica federalista va a livello mondiale, però la nostra battaglia, diciamo, che deve avvenire in Europa. Quindi interessante in Europa capire un attimo cosa succederà con con la vittoria di di Biden e soprattutto in Gran Bretagna, adesso. A chi si appoggerà più, visto che Boris Johnson aveva voglia di, di fare di tenere rapporti con Trump però adesso Trump non c'è più e quindi l'Inghilterra anch'essa uscita dall'Unione Europea adesso dovrà rivedere forse i suoi piani cosa, cosa ne pensi? Ma
2: ah, allora eh, direi
1: che Johnson voleva intrattenere
2: rapporti con Trump però Trump voleva rapporti non consententi con lui e quindi diciamo che nel rapporto fra UK e USA UK è molto sfavorito per il fatto che ovviamente gli Stati Uniti hanno un potere contrattuale molto molto superiore. E la cosa interessante è che Borisone uh, si è congratulato fra i primi con uh, Biden quando è, stato, è diventato President-elect e questo nonostante altri leader populisti come possono essere definiti populisti come Netanyahu o altri non si sono ancora congratulati al momento in cui parliamo con Biden e que- Johnson evidentemente lo ha fatto perché eh, ha bisogno di una sponda dall'altra parte dell'Atlantico e quest- ha, bis- ha bisogno di questo nonostante chiunque ci sia alla presenza degli Stati Uniti d'America però appunto, rimane eh, il dato di fatto che il Regno Unito si trova solo tra eh, gli Stati Uniti che comunque stanno sempre più disinteressando all'Europa e l'Unione Europea che ovviamente mantiene la propria, per fortuna mantiene la propria stabilità interna e dialoga con il Regno Unito da una forza contratale superiore e quindi questo rispetto al Regno Unito, rispetto all'Europa c'è ovviamente un cambio di valori molto grande da da Trump a Biden, però appunto rimangono alcune tendenze di fondo del ruolo degli Stati Uniti anche con questo passaggio, appunto il fatto che gli Stati Uniti si disinteressano all'Europa.
1: Ma voi come ne pensate? Beh, eh, io penso che sia una cosa molto positiva il fatto che abbia vinto Biden perché finalmente la politica riprende un attimo quel, quel minimo di serietà Insomma, diciamo Noi che aveva, aveva bisogno di tornare un minimo serio boh, un minimo serio alla presidenza americana e non, non solo meme su meme. A parte che ce ne saranno molti, molti anche su Biden, perché è un personaggio anche lui, però speriamo che la sua politica sia meno tweet e più riforme. Da un punto di vista dell'Europa, eh, adesso sarà interessante capire all'interno delle, delle nostre istituzioni cosa, cosa riusciamo a fare se riprendere quello spirito di unità che, che promuove lo stesso Biden o se punto, continuare a farci i nostri interessi tra virgolette perché ho sentito che c'è stata mh, c'è stato proposto all'interno del recovery plan una clausola che metteva in luce i diritti se volevi avere dei finanziamenti, diciamo, dovevi avere dei requisiti sullo stato di diritto. E questo ha fatto dire all'Ungheria di Orban che è un ricatto inaccettabile. Questa cosa mi fa molto sorridere, perché mette in luce appunto coloro che i diritti non li rispettano. Eh sì. È stato trovato comunque
2: un accordo il eh, giovedì scorso, cioè 5 novembre. Fra Parlamento e Presidenza del Consiglio dell'Unione per, eh, riguardo la questione della, della, del rispetto dello Stato di diritto per accedere ai fondi di Next Generation EU, ma appunto siamo in attesa di ulteriori evoluzioni della faccenda e su, su questo e sugli altri punti aperti del Next Generation EU, quindi vedremo, sarà molto interessante.
0: Io personalmente, riguardo alle. alle... Alle elezioni americane no, ho trovato quasi come, come una sconfitta de, della democrazia no? il fatto che, comunque, Trump abbia detto in maniera molto pubblica che era tutto falsato, che sia anche, comunque, proclamato vincitore prima ancora eh, dello spoglio, della fine dello spoglio no? e tutto il resto. Cioè, era molto oh, pazzesco, cioè, quasi irreale, veramente. Sì, sì, è un senso. No, no, più, cioè, fa, cioè, fa sul se...
1: è in, sul serio imbarazzante, nel senso... Sì, sì, veramente imbarazzante. Un conto, stessimo leggendo rappresentante di classe, ma stiamo parlando dello Stato, cioè, di uno degli Stati più grandi al mondo, è ridicola la situazione, per carità, lui potrà avere tutte le sue prove, tra virgolette, continuiamo a parlare di prove senza mostrarne alcuna, però... Eh... Se in caso volesse intraprendere un percorso giudiziario, insomma, per carità siamo in una... Cioè, siamo in una democrazia, lo può anche fare. Però, cioè, boh, vabbè, diciamo che la cosa che mi collego, che fa altrettanto ridere, è Putin che vuole aspettare a congratularsi con Biden, eh, formalmente perché appunto deve aspettare cosa? La fine, degli, la fine dello scrutinio, Giusto? Sì,
2: eh, anche Xi Jinping, tra l'altro, non si è ancora congratulato con Biden. Mm-hmm. Eh, aspettano sì, eh, che ufficializzino sì. le
1: elezioni il boh,
2: 30 okay. dicembre.
1: No, mi era venuto dubbio perché siccome Putin ha, ha appoggiato il nuovo governo di Lukashenko in, in Bielorussia mm-hmm. eh, falsificando o meno i risultati, però lui non ha aspettato a, a congratularsi mm-hmm. nonostante tutte le rivolte.
2: Ognuno si congratula con chi vuole, si dice
0: no. Eh, esatto. <ride> Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di questo episodio di Europanino. Ringraziamo il nostro ospite e lo salutiamo calorosamente Gianluca Bonato. Ciao e
2: grazie a voi Andrea e Jack.
0: Invito tutti gli ascoltatori a seguirci sulle nostre pagine. Instagram, Facebook, e tutto il resto, Jeff Veneto, Jeff Verona, Jeff Italy. E se avete qualche domanda da porre per i prossimi ospiti, non esitate a scriverci.
2: Andi, andi. Bene, Guarda, oh, grazie Donny. Grazie gentile. a voi, ciao, ciao. buona Spera. serata.
0: Buonasera buongiorno, <ride> ciao, ciao. Ciao. fate i buoni.